、こんにちは、えー、タクラムキャスト、えー、渡辺と佐々木です今回のテーマは、えー、意味のイノベーションということです、うん、でこれ意味のイノベーションっていうのを知ってる人も聞いたことない人もいるかもしれないんだけどこれはあのー、今過小評価されている<笑>とても大事な概念で、はいえー、よく日本のビジネス界でもみんなデザイン思考っていう風なことに触れる機会が多くなってるが、実はデザイン思考だけだとちょっと片手落ちで、うん、デザイン思考とともに両輪をなすものっていうデザイン、大事な部品とか考え方がいるイノベーションなんですね。うん、これ中心にいるのがミラノ工科大のベルガンティ教授ですね。うん、が、まあ何年も前からデザインドリブンイノベーションっていう本とか、あとなんだっけ。あとは日本語だと、えー、とデザインドリブイノベーションがベルガンティ教授が、まあ、最初にこう世の中にバーンって出した本で、うん、次に出たのが、えー、と日本語だと突破するデザインっていうあ,る、ねまあ、あれもちょっとねちょっと放題がこれでいいのかっていうのはあるんですけども、うんうんまあ、その2冊が有名ですねあるよね突破するデザインは去年出たのかな今年かなうん、うん、はいであのー、まあ意味のイノベーション自体ももう何年も前からずっとベルガンティさんが話していることなんだけど、うん、ほとんど日本でこれを話題にしてる人がいないと。そうなんですよね。で、うん、例えば、コンセントの長谷川さんとか、と元 BNN 新社の編集者の吉田さんとかは、うん、この辺のことをかなり注目して,て、はいはいはいまあ、サービス業デザイン業界の学会に通じてたりするから、うんまあ、もしくは本とか作ってるから、はいはい、この辺に通じてるんだけど、まあ、タクラムもやっぱ真面目にこの辺をちゃんと議論していることを、はいうんもしくは、この面白いし考え方自体をちょっと世の中にもっと広めていきたいなという思いがある。そう思います。うん、はい。えっとね、あの、これ全然知らないよっていう人はぜひ、あの、テッドとかを見てもらえるといいんだけど、うん、ベルガンティ教授のテッドを探すと、すっげえ面白いんですよ。で、多分日本語の字幕もついてると思うから、うん、えっと、それで見てもらえるといいんだけど、はい、なんかね、それをちょっとクイック版で再現すると、うんうん、突然ベルガンティ教授が、カチッとか言ってなんか電球をつけるところから始めるんだよ、プレゼンが。一、うんうん、個の電球がステージ上にあって。で、人にイノベーションの話を聞くと、一番の象徴事例として電球の発明を挙げるかもしれないとか言って。で、えっと、まあ、これには、まあ、新しいアイディアとか技術が詰まっていて、非常にイノベーションの大事な象徴なんだけれども、まあ、良いアイディアの象徴かもしれない。ただ、今の時代に求められているのは本当に良いアイディアを新しく作ることなんだろうか。みたいな提供するんだよ、うん、実は新しい革新みたいなものと同時にすでに目の前にあるアイデアにちゃんと目を止めて気づくっていうところが最も求められていてもの、うん、の形は変わらずともその意味の解釈が変わるだけでグッと新しい価値を帯びることがあるって話をする、はいうん、でなんかあの新しいアイデアがまだなくて見えないんじゃなくて、今世の中が明るすぎるから、ちょっとしたアイデアがま眩しくて見えなくなってるんじゃないかとか言って、うんうん、なんかステージ上でカチッと電気を消すんだよね。うん、で、えっと、ろうそくに火をつけてみようとか言って、突然ろうそくに灯すんだけど、電球が売れてる今の時代で、ろうそくっていうのはすでに死んだ産業と多くの人は思うかもしれないが、2018年ほど実はろうそくが売れた時代はない。うんうん、で、ものすごくろうそくの売り上げが伸びていて、例えば、うん、去年くらいだったら EU だけで75万トンくらい売れてるんだよ、ね、確かに、うんうん。ものすごくろうそくの売り上げは日々上がってきてる、年々上がってるけど、1800年代前半に創業された
ローソクの老舗とかはもう潰れ、最近潰れた。そうですね。うん、だから売り上げは単にマーケット全体が伸びてるっていう,いうような解釈じゃなくて、プレイヤーが入れ替わってくる中で、うん、新しいローソクが売れてる。うんうん、その新しいローソクの象徴が、なんか光を見えなくしてる、まあ、ダンディギャンドルっていう会社の、光を覆い隠してしまう非機能的なローソクなんです。うんうんローソクと電球なんか光源っていうものとして捉えてしまうと、競合するものとか時代遅れのものになるんだけど、実は闇を作っているというか、柔らかい弱い光でもって電気を消す機械を作っているっていうふうに捉え直すのが、まあ、ダンディキャンドルであり、それが意味のイノベーションであると。うん、あの、光源じゃなくて、まあ、暗源ですよねあの。ゆっくりした時間。電気を消すような時間っていうふうな捉え直しがそこにある。そうですね。いや、まあ、ね。なんか俺も、デザインドリブイノベーションはだいぶ前に読んだことがあって、うんえーまあ、だいぶデザイン思考とアプローチがあるなというところは思ってたんですけど、うん、まあ最近出た、えー、突破するデザインもまあ読み始めていて、これは相当面白いなというのを、感じてます、うん、で、えーっとまあ、デザイン思考は、まあ、すごくベルガンティ教授も全然否定してなくて、うんまあ、あれは大事だよねと、まあ、なんだけど、まあ、あそこあのアプローチだけだと、えー、どうしても生み出せない、まあ、ななうそうそうそう生み出せないものがあるということで、うんえーっとまあ、デザイン思考と対比する概念として、まあ、この意味のイノベーションいや問題解決イノベーションじゃなくて意味をイノベートするみたいなことを言ってるんですけど、ね、なんかね結構、うん、デザイン思考ってやっぱ実務やってて、うん、なんかちょっとこう閣下創用の感というかちょっとなんかうんなんかちょっと違うかもなって思うとこともあるわけですけども、うんうん、なんこの本を読んで双方的だよねそうそう双方的でいやなんかその意味のイノベーションのアプローチの方がいいみたいなケースが相当あるんじゃないかということを、うんうん、なんか今直感的に感じ始めているところですね、はい、あの面白い事例で言うとアルファロメオの、えっと、C4 っていう車の機種があるんだけど、うん、それが作られた過程がまさに意味のイノベーションだったらしくてえっとね社内のエンジニアの人たちがマーケット調査をせずにむしろ社内のディスカッションの中で商品企画をしたっていうのが C4 の事例らしいんだが、うん、それは2つの意味のイノベーションがあったと言いますと1つはこれまでのスポーツカーは排気量とトップスピードがスペックの重視するポイントだったのを、うん、あの自分の操作がすぐにその車に反映されるという俊敏性みたいなものを目標の数値にしようっていうのが1個目、うん、もう1個がこれまでは富の象徴として見せびらかすっていう機能が一個スポーツカーにあったんだけど、うん、それを富じゃなくて自分のスポーツマンシップを表現するものっていうふうに切り替えようっていう、うん、なんか2つの意味の、まあ、転換を行って商品作りをしたところ、うんはい、発売から数週間で年間売上目標を達成するっていう、ね、そうそうそう、うん、なんかこうデザイン思考との違いで意味のイノベーションをちょっと説明というかご紹介するとまあベルガンティ教授が言ってる、まあ、大きな違いが2つあって、えー、1個目が批判、批評、うん。で、2個目がビジョン主導ってことですね。うん、でデザイン思考は、えー、っと基本的に人の間を批判しない、うんまあ。ブレストのルールの一番、7個のルールの一番上に批判は絶対ダメって書いてて。まあ、とにかく
あの誰がどんなにくだらないアイデア言っても、うんまあ、それを持ち上げるみたいなところが、ね、実現不可能のルーのアイデアでもいいねいいねって言ってとりあえず行っていいところ伸ばすみたいなそうそうそう、うん、でそうじゃなくてえー、っとすごくこう建設的な批判をし合いながらアイデアをブラッシュアップしていく、うん、アイデアというかえっ、ー、とね、まあ、アイデアでもないんだけどそれをブラッシュアップしていくっていうところがまあ大きな違いです,ですでアイデアじゃないと言ってるのは何かというとビジョンですね、うんやっぱりデザイン思考は観察します、インタビューします。で、外から内へのアプローチ。そうだね。だけど、えっ、ー、と、意味のイノベーションはどちらかというと、内から外へのアプローチで、うん、自分が実現したいビジョンとか、えー、自分がこうなったら人は幸せになるんだろうなっていう、まあ、どちらかというと、贈り物を外の人向けに対して、うん、人外の人向けに対して作ってるような感じのところが、まあ、大きな違いですね。そうだねなのでえー、っと批判的であるということとビジョン主導であるということが大きな違いあの批判でベルガンテ教授が面白いことを言ってるのは、えっと、デザインあデザインドリブの意味のイノベーションで求められるのはスパーリングパートナーであるって話をしてるよね、うん、スパーリングパートナーはやっぱりそのボクシングするときに一緒に、まあ、殴り合いを見つけ合ってくれる人だけど、うん、あ,のあくまで自分にその相対してくれるでただ喧嘩するのは相手は自分を倒すために喧嘩してるんじゃなくて、うん、あくまで自分を強くするためにそこにいてくれるのだと、うん、建設的批判によってこちらのビジョンの強度が増していくっていうプロセスを共にするために批判してくれてるんであって打ち落とすためにいるんだよね、うん、そうそうなんかあのちょうど突破するデザイン読み始めていてなんか最初の方にですね意味のイノベーションのプロセスの図があるんですけど、うんえー、これすごい面白くて、えー、プロセスが5個ありますと、うん、まず、えー、私から始まるんですね、うん、でベルガンティ教授面白いのが、まあ、デザイン思考でいうとここはですねエンパシーのフェーズで、まあ、インタビューしたりとか、ねえー、エクストリームユーザーに話を聞,くとか聞いたりとか、うん、オブザベーションとかするんですけどで、えー、とベルガンティ教授はこう私から始めなさいと。うんでえー、とこの自分と向き合う時間を1か月ぐらい設けなさいって言ってるんですね、うんうん、やっぱりこう自問自答しながら、うん、こうじゃないかなじゃないかなみたいなことを考える時間を1か月ぐらい設けてでその後今渡辺さんが言ったスパーリングで誰かに壁打ち相手になってもらって、うんまあ、建設的な批判費用をたくさんしてもらうっていうことですねでこれはまあ全体的に一人からだんだん増えていくっていうなんか私っていう個人から始まって少しずつ増えていくっていうまあ長いプロセスの初期段階、ね、そうですねで3つ目がラディカルサークルと呼んでるんですけども、うんまあ、これは何、えー、というかスパ,ースパーリング相手がさらに34人に増えたみたいな形プラス、うんまあ、その分野の専門知見を持ってる人みたいな感じの、えー、人がまあグループになって、うんまあ、衝突と融合を繰り返しながらそのビジョンをさらに、えー、磨いていくみたいな感じですね。で4つ目のですね解釈者っていうのがですね実はまあベルガンディ教授がずっと前から言っている、まあ、インタープリターと呼んでる人ですけども、うん、まあなんというかなんて言っ,て言ったらいいんでしょうねこれはすごく博識な人、うん、なんか日本人でいうと松岡聖剛さんみたいな人がいて、うんうん、まあそういう。まあ、先見の明があってかつすごく博識で、えー、いろんな業界のことに精通している人を巻き込んで、えー、その人と一緒にものづくりをしていくっていうことを、まあ、彼はずっと推奨してますけどもその解釈者を巻き込んで行うっていうのが4つ目のプロセスですね、うんうん、で最後にようやくですねこのユーザー、まあね、ユーザーと言っちゃいけないんですけども、まあ、人々を巻き込んで、まあ、ものづくりを行っていくっていうところが、うんまあ、意味のイノベーションのプロセス
今少しずつ人が増えてくっていうのもあるけどデザイン思考との最大の違いはデザイン思考のプロセスがアウトサイドインで、うんまあ、外からいろんな知見を持ってきてまだ言葉になっていない気づきを得るそれを形にするっていうものだけど意味のイノベーションはインサイドアウトで内からあの湧き出す熱い思いみたいなのにちゃんと有効な意味を与えそれを磨いていくっていうんですね、うん、なんかそのそうなんですよねなんかそのまだこう形になっていない自分の思いみたいのをこう世の中の人に、うんえー、未完成のものでもいいから世の中の人っていうかその近しい人に吐き出しながらそれをこう編み上げていくみたいな進め方が、うんなんかそのコンテクストデザインの話にもすごい通じるなと思ってそうだねそれも思ってる、うん、結構コンテクストデザインで扱ってることって意味のイノベーション的なの多くて、うん、例えば盛岡書店だってその書店っていうものの意味をイノベートしてるっていう、うん、一冊だけの本っていうね、うん、イノベーションがあるしそうそうそうそうあのフルリオグラフィーのプロジェクトもあの、まあ、単にテクスタイルを、うんアクセサリーとしてるんではなくてそうなんですよね。そこに言葉を組み合わせるっていうような、まあ、だから体験意味を作るっていう。そうなんですよね。技術じゃないんだよね。そう。なんかあれも別にコサージュを買っているわけじゃないじゃないですか。実は、うん、コサージュも買ってるんだけど。そうだね。うん、誰かに贈り物を言葉とともに託したいっていう、うん、まあその共感が購買なんだよね。そう,、うん、そうなんですよね。だからそこってなんか別に何も問題解決はしていない。うん。ですよね、うん、問題解決はしていいじゃないから<笑>どちらかというとそのこれも全然リサーチによってないからね、うん、森岡さんっていう個人がやりたいと思ったことを富山さんとか拓哉さんとかそうなんですよね、うんうん、で結局新しいビジネス始めるってなった時にユーザー調査から始めていいのかみたいなとこあるじゃん、うん、まだ答えがないものだからもちろんあの持っているものを補強するためには調査がかなり有効だけど、本当にやりたいことって人から言われることじゃないから、うん、そうそう自分が種を持ってる方が強い、ねうんうんうん。そうなんですよね。だから、その、こう,こういうのを、なんというか、なんか個人的に思ったのが、うん、なんかこういうのを実再現可能なプラクティスとしてどう落とし込んでいくかなっていうところがちょっと考えたいなと思ってて。そうだね。要は意味のイノベーションを、まあそのいろんなクライアントの方と一緒にどうやって起こしていくかっていうことを、うん、まあ実務的にどういうふうにやっていこうかなっていうところを、これから考えたいなと思ってます。あ,ます、ね、あと、なんか実際の事例でもう一個有名なのが、アレッシって、うん、あのキッチンテーとかの会社があるけど、はいはいうん、アレッシが作っているワインオープナーも意味のイノベーションの事例だと思います。そうですね。どういうやつかっていうとワインオープナーのコルク開けだけどなんかこう開けるうちにキョコーンってこうなんかあの女の子の両腕が立ち上がるような感じでワインが開けられるようなものになっていて、うん、くるくる回す部分があのおかっぱの女の子の顔みたいになってるんだよねだからワインオープナーそのものが擬人化された一つのおもちゃのようにも見えるで、まあ、洗練されたモダンなデザインっていうやつなんだけどこれはまさに意味のイノベーションから生まれたらしくあれなんだってえっと多分家庭の団欒はいかに作られるのかとかっていうことをアレッシュの人たちが深く考える中でちっちゃい子が父離れをするプロセスの中に使うなんか安全タオルのようなもの心のよりどころになるプロダクト、まあ、そういったものを作っていくっていうような一つビジョンを得たと、うん、でそこで、えー、と彼らは、まあ、子供がワインを開ける行為をなんか手伝ってあげることができてそれで大人も子供もそれぞれに嬉しい体験が得られるこの半ばおもちゃのような体験
のコルクスクリューを作り、うんえー、結果的にはなんか one for myself the other for、うん、my friend みたいな感じで必ず2つ売れるくらいの大ヒット商品になったっていう話があるんだけど、はい、これやっぱユーザー調子じゃなくそうです、ね、何を目指すのかっていうのを体現するようなデザインとして生まれる、うんうん、なんかそのさっきのアルファローメンアルファローメンもそうですけどイタリアの会社なんですよね、うん、やっぱりイタリアの会社すごくデザイン的な評価も高くてでもその彼らがやってるデザインプロセスってユーザー調査なくて、うんでまあ、アレッシーの話もアルファロメオの話もデザインドリブイノベーションにも書いてますけどもあれもこう解釈者っていうねインタープリターみたいな人をかなり濃厚に入れてディスカッションしながら作ったみたいなことが書いてあって、うん、なんかその辺がいい意味でアメリカっぽくなくて面白いなと思ってるんですよね。うん、あの欧州委員会でデザインを制作の中枢に入れていこうっていう議論がなされるときに、うん、デザイン思考と日々のイノベーションを両輪として両方活用するっていうことになってて、うん、で欧州ではそういう動きが盛んだが日本で意味のイノベーションの話題をほとんど聞く機会がないけど、はい、実はやっぱこういう企業ならではの原動力っていうのをその諦めないというか、うんあのまあ、デザイン思考のいいとこは外に話を聞くので、うん、あと否定しない部分があるからそうす、ね、なんかこうロジックとしていろんな状況証拠を作りながら進められる石橋を叩けるプロセスなんだけど意味のイノベーションは結構リスクがあって自分たちが本当にやりたいことにフォーカスするからこれって求められてんだっけとかっていうのを不安になりながら進んでいくそうえでもねそこが逆に一番チャレンジングな気がしていて逆にというかなんだろうだからこそだからこそ本当に自分がやりたいことそうそうそうで自分のビジョンとかをちゃんと磨かないといけないし自分の美意識みたいなのを磨かないといけないのでそれが一番チャレンジングなところですね。気がしているし、まあ、それが一番面白いと思うんですけどね。はいまあ、でも、その、大きな会社でどうそういうことに対してコンセンサスを作りながらやるかっていうところは、まあ、デザイン思考と比べても、比べてもすごく、えー、ハードルが高い気はしているけど、うんうん、まあ、なので、やりがいはありそうだなという、ね、感じがしますね。そうですね。まあ、だって、エビデンスとか、問わわれると何もなないいけじゃないですかデザイン思考とかだとまだ N 数は少ないけど出せて、うん、だけど意味のイノベーションで言うと、うん、そのコンセンサス形成とかすごい難しくて、うん、それをどういうふうにやっていこうかなっていうところはチャレンジがあるかもしれない、ね、だからこれをなんか二項対立の要素として捉えるんじゃなくて自分たちがやらなきゃいけない意味を振り返るところを際何きっかけ種にしながら途中で調査やっていいと思うんですよ、ねうん、必ずしもこのプロセス守らずともそうです、ね、あのこれいいんじゃないっていうのをうちから見つけたら、うん、そういう調査にかけてそこで早速ユーザーインタビューしてみるとかは全然やっていい気がしててどっちかって問題ではない、うんうん、ただあ,あれだよねよく言うデザイン思考批判みたいなのをするときにあの今のところの批判はデザイン思考をうまく使えてない人のツッコミが多いけど、うん、デザイン思考のいいところと悪いところが分かってる上での批判という意味では、うん、何をしたらいいかというと、まあ、意味のイノベーションを取り組むとかなり強い、まあね、そうですね、うん、なんかこう世の中を見渡してこうクールだなっていうプロダクトって結構ね意味のイノベーション系で作られたプロダクト多いんじゃないかなと思って、まあ、Mac もそうだし、うんまあ、古くの Apple もそうだし iPhone もそうだしえー、とちょっとまあ最近調子悪いですけど GoPro とかも、うんまあ、自身がエクストリームスポーツ大好きでみたいなところもそうだし、うん
、えー、インスタグラムのもなんかそうだったし、えー、っと、あとは、さっき話したペロトン。うん、ペロトンも、えー、夫婦共働きで忙しくて、はいはい、ジム行ってる時間ねえよみたいな、うん。俺が欲しいものがマーケットにないから作るみたいなね。うん、でもまあき企業って大体普通そういうもんだよね。うん、そうそう。企業ってあの世の中にまだない、自分がやらなければいけない使命感を持って、うん新しいものを生み出すプロセスだから本来あらゆる企業はこれを、まあ、こっちを見つめてるはずで、うん、ただ立ち上がった後とかに何をしようって思ったら何かしらのマーケティングが必要になってきて、うん、デザイン手が必要になってきてっていうことだから、まあ、これを振り子のように振っていくっていうことでしょうねきっとね、うん、そうですね、うん、まああとはちょっと最後にこれだけ加えておくとなんか別に最近の現代的なユーザーって別に機能改善とか求めてなくて、うん、なんかその問題解決も求めてなくて、まあ意味、自分がこのプロダクトを使うことによって得られる意義とか意味とか自分らしさとかを求めているので、うんでねまあ、だからそういった意味もあって、まあ問題解決的なイノベーションじゃなくて意味のイノベーションの方がユーザーの心に深く刺さるみたいなこともありますね。あのデザイン思考はどっちかというと、ハウを教える、プロセスを教えるけど、意味のイノベーションはホワイを教えるってところがあって、なんで俺たちがこれをやらなきゃいけないのかっていうところにどんどん近づいていくプロセスだから、うんまあ、両方を使って、日本にこのデザインリーダーシー高い企業を増やしていけたら、まあ、全員幸せになるんじゃないかなという。うんまあ、あのちょっっとねさっき一番冒頭になんかこうアンダーエバリュートされてるって話が<笑>あったんですけどちょっと我々でプレゼンスを分けていけたらいいかなと思ってましょういきましょう、はい、だから、まあ、この辺の議論に、えー、と参加した人はぜひツイッター上で「ハッシュタグたくらむキャスト、はい」お願いしますお願いしますありがとうございました、はい